0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue, Carolina. ¿Cómo va este proceso colombiano de la normalización? El Instituto Nacional de Salud procesó 28.452 pruebas PCR y 4.578 de antígenos hoy, y las cifras, pues, siguen siendo preocupantes. Vanessa,
2: buenas noches y sí, este segundo día de nueva normalidad con algunas fotos de lo que sucedió hoy en Bogotá porque regresó el famoso madrugón en el centro de la ciudad, vimos gente que estaba cumpliendo los protocolos pero también se vio gente que no tenía el tapabocas, que no estaba respetando el distanciamiento social. Se reportaron hoy Vanessa 9270 casos y 296 personas fallecidas de los en Bogotá 3023, en el departamento de Antioquia 1339, en Santander 586, en el departamento del Cesar 586, en Cundinamarca 572 de las personas fallecidas Bogotá 45, el departamento de Antioquia 38, Santander 36, Cundinamarca 28, el Valle del Cauca 24, Nariño 15, Norte de Santander 14, y en total, Vanessa, Colombia llega hoy a una cifra de 20.348 personas fallecidas y personas recuperadas 479.568. A esa
1: cifra, Carolina, 20.348 muertos por coronavirus, 20.000 en cinco meses, por eso es la dimensión de esta preocupación. Hay que sumarle que hay 633.000 mil personas contagiadas. Y el último informe, el más reciente, dice que hay 9,270 casos nuevos. Casi 300 fallecidos, 296, pero 10.000 recuperados en las últimas horas. Esto que decimos todos los días y que reiteramos y repetimos y volvemos y contamos es con el único objetivo de que nos quede claro que esto no ha terminado, que ahí vamos, que todos hemos aportado un grado de arena y mucho de nuestra tranquilidad, mucho, pero eh, la verdad pues es que la situación no ha terminado y por eso no podemos confiar ¿no? en que todo esto ya terminó. Uno de los personajes del día es Ramiro Eliseo Flores, que es el juez décimo civil municipal de Cartagena. Él se negó a casar a dos mujeres, señalando que esa unión atentaba contra su moral cristiana y contra sus principios esenciales. Esta mañana habló con Néstor, en Mañanas Blue, y yo quería que volviera a hablar con nosotros porque quiero saber, juez, bienvenido a Mesa Blue, un gusto tenerlo. Igualmente. Quiero saber si ha cambiado en algo su opinión desde esta mañana hasta ahora.
3: No, no ha cambiado, se mantiene firme y cualquier cosa que se quiera saber sobre los motivos de mi decisión están contenidas en la providencia de la cual ustedes tienen ya conocimiento y sobre lo cual no podría agregar nada porque ella se defiende por sí sola.
1: No, yo le voy a confesar que yo me he leído su providencia varias veces y además he usado toda mi capacidad de raciocinio para tratar de entender por qué un juez de la República, porque es que usted es un juez de la República, un juez, uh -huh. los jueces representan el Estado también. Así es. ¿Por qué un juez de la República toma una decisión de esas? Honestamente le digo que no la ha podido entender y por eso quiero que nos diga. Usted está legislando... ¿Con la Biblia o con la Constitución?
3: Con la Constitución. Pero es que, o sea, si usted no, no, no la dice que no la puede entender, es porque usted no la ha querido entender. Porque aquí yo mismo estoy diciendo que el preámbulo de nuestra Constitución invoca la protección de Dios. El presidente de la República al posesionarse jura a Dios y al pueblo
1: no, eso ya no es así. El presidente, esto es un estado laico, esto es un estado en el que la iglesia se independizó, esto no es Irán, esto no, es un no, estado laico, no, donde la iglesia no. no es el Estado, son dos cosas no, completamente no, distintas. No. El, el presidente jura o dice gracias Dios mío porque le apetece, pero aquí perfectamente puede haber un juez judío. Musulmán, eh, de cualquier religión, porque de eso se trata los estados laicos. Y eso es lo que la Constitución del 91 le dijo a uno. Entonces, no, ese ah, cuento bueno. de que es que uno del ah, bueno. presidente le jura a Dios, no, eso no es verdad. Empecemos por ahí. Eso no bueno, es cierto lo que usted listo. está diciendo. Entonces, eso no bien, es verdad.
3: entonces, bueno, listo. Como usted dice que eso no es cierto lo que yo estoy diciendo, entonces yo no le voy a explicar más nada. porque Porque nosotros los jueces no tenemos por qué explicar nuestras decisiones porque como usted sabe todas las cosas y el hombre se cree sabio en su propia opinión, yo no voy a terciar en ningún tipo de discusión. Dios la bendiga y hablamos en otro momento. Gracias. Voy a cerrar. Voy a contar hasta cinco para cerrar esta, esta comunicación. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a cerrar porque usted se cree sabio en su propia opinión. Usted no necesita que yo le dé explicación. No, yo punto. quiero que me explique. No. No, yo no le voy a explicar. Yo quiero nada. que me
1: explique lo que tanta gente cree. Esto no, no es no, Irán, bueno, esto es ¿cómo? un Estado laico, donde ¿cómo? usted, eh? yo, los musulmanes, los judíos, los que creen en Dios y los que no, los blancos, los negros, los indios, los ¿cómo? homosexuales, ¿cómo? Claro. los niños, Listo, los que Listo. tienen eh, incapacidades, los que no. Todos somos bueno, iguales, exacto, esa es la bueno, gran ganancia listo, de la entonces, constitución del 91, bueno, y usted es un juez, usted representa al Estado bueno, colombiano, entonces, entonces tiene que ya. respetar al Estado colombiano. Bueno, ya
3: no hablo más con usted, Dios la bendiga.
1: Me colgó. Me colgó el juez, Carolina. Carolina.
2: Sí, nos ha colgado Vanessa y él se sostiene en, en su decisión y en sus argumentos que hay en la providencia bajo la moral cristiana y no permite cuestionar nada de lo que... y de
1: las dudas que hay. No, es que hay una cosa y yo sí quiero que esto sea muy claro para los oyentes. A sí, mí bien. nunca me ha colgado el teléfono nadie, pues, ni el novio a los 15 años. El juez no puede decir mentiras. El presidente de la República de Colombia no jura ante Dios, jura ante la ley jurante la constitución. Para ser presidente de Colombia usted no tiene que ser católico. Usted puede ser judío, puede ser musulmán, usted puede ser lo que quiera, porque esto no es Irán. En Irán la religión y la política son lo mismo. Hay países donde la sociedad está regida por la religión, Colombia no. Por eso en Colombia usted tiene que respetar lo que piensan las sociedades indígenas. Lo que piensan los negros, si le quieren rezar al Dios que quieran, porque de eso se trata y esa es una de las libertades más importantes y de los derechos más importantes por los cuales se dieron batalla generaciones enteras de colombianos y que derivó en un cambio colosal que es la constitución del 91. Y lo que el juez está, está haciendo es diciéndole que usted por ser gay no tiene los mismos derechos que tengo yo y eso no está correcto, eso no está bien. Me parece impresionante que nos cuelgue el teléfono Porque eso nunca nos había pasado en Mesa Blue Y porque aquí habla todo el mundo el que quiera Pero es que el juez no puede arrancar la entrevista Diciendo que el presidente le jura a Dios Porque eso no es verdad Y uno no puede permitir Que en un programa de radio Alguien diga mentiras Eso no es verdad En Colombia para ser presidente de la república No hay que ser católico Se puede ser de cualquier religión O de ninguna Se puede creer en un Dios O en ninguno porque eso se llama la diferencia entre el Estado y la Iglesia. Y eso está clarísimo aquí en la Constitución del 91. Y para que Colombia llegara a la Constitución del 91, pasaron muchas cosas. Corrieron muchos hilos de sangre. Hubo muchas peleas que una generación entera de colombianos se dio durísima. Mataron a cuatro candidatos presidenciales antes de la Constitución del 91. Vimos bombas. Vimos unas peleas férreas, espantosas y muy tristes y derivamos en una constitución que lo que dice es que usted y yo tenemos los mismos derechos y podemos hacer lo mismo en el territorio colombiano, no importa si usted es blanco, es negro, es indio, cree en Dios o no cree en Dios o quiere en Buda o en Vishnu o en Shiva o en quien quiera. Entonces lo que el juez está diciendo no es verdad, eso es mentira. Son las ocho y nueve hacemos una pausa.
2: Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
4: Trabajamos pensando en usted. Zonas Futuro es transformación,
2: es confianza, es participación ciudadana,
4: es legalidad, es seguridad
2: humana, es fortalecimiento comunitario,
4: es desarrollo territorial. Con Zonas, Zonas Futuro, futuro construimos, construimos el presente, presente para, transformar para transformar el futuro de, el de Colombia.
0: Zonas Futuro, construyendo, transformando, y preservando. Gobierno de Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Banco Popular siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular, diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: 811 minutos de la noche, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti es experto en derechos de la comunidad homosexual y desde muchos años ha estado en una lucha por la igualdad. Él fue el defensor del caso por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en el 2016 por discriminar a una pareja homosexual que vivió en Unión Libre durante una década. Ese es el caso, recuerden ustedes, de Ángel Alberto Duque, quien vivió con su compañero durante un tiempo muy largo en Unión Libre, solicitó la pensión luego de que él falleciera, en un caso muy dramático. Y eso fue muy importante porque marcó, pues, esto de los derechos, de, de no importa lo que usted quiera hacer con su vida íntima, ante el Estado colombiano somos iguales, que es lo mismo que hablábamos hace un momento, eh, sobre lo que nos deja la Constitución del 91. Abogado Rincón Perfetti, bienvenido a Mesa Blum.
5: Eh, muchas gracias y feliz noche para ustedes y quienes nos escuchan.
1: Hace mucho tiempo no hablaba con usted. Usted sí se acuerda de mí, que hacíamos muchos reportajes hace mucho tiempo cuando usted estaba apenas arrancando en esa lucha de la igualdad y yo también.
5: El tiempo pasa, sí señora.
1: <risa> no, el tiempo no pasa, parecemos todavía jóvenes. Ahora, ah, dígame una cosa. Hoy en día, ¿cómo está la legislación colombiana para las parejas del mismo sexo que se quieren casar? Porque eso en algún momento era unión de parejas de hecho, que era casi como como una una, una sociedad, ¿no? Como montar una sociedad en la que había dos personas y por eso pues tenían ciertos derechos, pero no era un matrimonio como tal. Hoy en día, ¿cómo está? ¿Cómo llegamos acá? Mm.
5: Bueno, básicamente ha sido un proceso que se ha dado eh, gracias a la nueva constitución del 91, con la cual, y también gracias a una corte constitucional progresista y garantista, voy a comentar, por ejemplo, que las comunidades indígenas en el país que mayor protección tienen, por lo menos legal, eh, no resistencia social, como existe, es en Colombia y gracias a las sentencias de la corte constitucional. Entonces esto ha sido un paso, inicialmente la protección individual, usted puede estar en notarías, usted puede estar en el sistema laboral, no le pueden... Eh discriminar, puede hacer cambio de nombre eh, y el tema de parejas fue un tema complicado porque frente a una demanda que va presentado yo a la corte, la corte eh, dijo esto hay que ir al congreso después entonces ya fuimos al congreso eh, y en este momento se han tramitado más de 16 proyectos de ley que han sido archivados la razón fundamental es una frase muy interesante que se ha escuchado no solamente en Colombia, sino que se repite en Argentina, que se repitió en el Estado de Nueva York con el tema del matrimonio igualitario, y es, Dios los creó a Dan y Eva y no a Dan e Iván. <tose> Esto es una frase de corte religioso, no es una frase en perspectiva constitucional. Y para mí lo que ha ocurrido, que es más o menos lo que está ocurriendo con el juez de Cartagena, es que hacen prevalecer sus Personales toman el libro que consideran sagrado para ellos, que para este caso se llama la Biblia, lo vuelven un puñal y nos declaran la muerte civil. Mm -hmm. Esto eh, y estos, esta industria al 10%, me refiero yo a las iglesias eh, cristianas fundamentalistas antiderechos, no me estoy refiriendo a todas las iglesias, porque hay iglesias progresistas, por supuesto, que tienen una interpretación de teología diferente, pero en este momento con esta industria al 10% se están viendo personas como él, que consideran que hay un ser superior, como lo tenían los indígenas, como lo tienen los musulmanes, como lo tienen las personas cristianas, y se sienten investidos para tomar una decisión antidemocrática e inconstitucional como la que tomó él de no hacer el matrimonio a las chicas.
1: No, no, es que eso sí, pues, me parece, digamos, desde cualquier óptica, es, es, es inaceptable y es increíble por lo que le decía él, es que es el Estado, ¿no?, el juez es el Estado. Pero yo quiero que ahondemos un poco más en el tema legal, digamos, legalmente, en la Constitución, eh, en lo que se ha conseguido con ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, legalmente, ¿qué es lo que dice la ley colombiana? Si yo soy una mujer que me quiero casar con otra mujer, ¿qué tengo que hacer y por qué puedo? ¿Bajo qué amparo, bajo qué ley puedo hacerlo?
5: Sí, entonces voy un poco atrás y digo que Hoy en día estamos en la lucha de los derechos eh, eh, por movimientos sociales, indígenas, mujeres, niños, niñas, LGBT. Entonces, dentro de este desarrollo, eh, lo que han dado fuerza son las sentencias de la Corte que han extendido derechos que ya tenían parejas conformadas por un hombre y una mujer. Inicialmente, con el tema de la unión marital, de hecho, recordemos que en Colombia no había divorcio, ninguna clase de divorcio. No
6: y aquí voy a entrar clase.
5: un poquito cómodamente al tema de lo que pasó en el juzgado. Y eh, los matrimonios civiles se hacían en los juzgados, porque las notarías no tenían esa delegación de un tema administrativo. Pero la, los jueces, los jueces civiles municipales siguieron y tienen la facultad de hacerlo, por eso las chicas le dicen a un juzgado que realice la diligencia de matrimonio, hoy en día es un acto que es mucho más tranquilo en una notaría. Entonces empezamos...
1: Pero es un a poco, matrimonio poco. tal cual, digamos, es un, es un matrimonio bajo la ley como el de un hombre y una mujer, con los mismos derechos, o es una su sociedad de hecho distinta?
5: No, eh, digamos que en el transcurso del tiempo se logró el tema de igualdad de hombre y mujer con... Eh, hombre, hombre, mujer, mujer, en uniones maritales. La parte final en Colombia se dio con dos asuntos, fue la adopción igualitaria y el matrimonio igualitario. Y el nombre de matrimonio igualitario es en las mismas condiciones, en los mismos lugares y con los mismos eh, procedimientos. Razón por la cual cualquier pareja puede ir a casarse a cualquier notaría o a cualquier juzgado de Colombia. ¿Mm? Lo, lo que ocurrió en Cartagena es preocupante porque el juez antepone sus creencias individuales de lo que él considera importante religiosamente a la Constitución. Y hay un ejemplo que siempre cito que me parece maravilloso. Cuando el presidente de Francia le pasaron para firmar la ley de aborto, dijo yo soy católico, yo no puedo firmar esta ley. Pero yo soy el presidente de Francia y como presidente de Francia firmó la ley. Lo que quiero decir con esto es que las creencias religiosas o espirituales de cada persona son 100% legítimas. Deben de ser protegidas por el Estado. Pero la persona tiene que mantener una neutralidad cuando ejerce un cargo público. En lo privado su religión, pero en lo público el único libro sagrado que nos cobija a 50 millones de personas es la Constitución Política.
1: Claro, cada uno puede creer en lo que quiera, ¿no? En eso sí, pues, cada uno va pensando en lo que le parece o está uno de acuerdo. Ahora, ¿qué le puede ocurrir a un juez que antepone sus, sus principios, cada uno tiene sus principios y los puede anteponer o no. Lo que pasa es que en el cargo del juez, pues, hay cosas que no se pueden hacer, el juez tiene que hacerle caso a lo que dice la ley, no a lo que le dice su, sus, sus creencias, y menos en un tema tan delicado como la religión, lo que decíamos ahora, esto no es Irán, ¿no? Aquí no, ni, ni es Afganistán, eh, donde lo que reina es la creencia religiosa. ¿Cuáles son las consecuencias legales que puede tener un juez? ¿Qué le puede ocurrir? El...
5: Bueno, lo primero es que las chicas pueden presentar una acción constitucional de tutela para tumbar esa decisión, porque hay una violación por vía de hecho, se llama técnicamente, pero... Que ya, que ya lo
1: hicieron, hay... ellas están en eso y tienen tres días de respuesta.
5: Ah, perfecto, muy bien. Y penalmente el juez estaría incurriendo eh, para estudio en un delito que se llama prevaricato, porque él está omitiendo un deber propio de sus funciones. Él como juez tiene que cumplir la Constitución y tiene que hacer el matrimonio. Como está omitiendo un deber propio de sus funciones, entonces se inicia un proceso penal que de hecho ya eh, hay una asociación de ateos de Bogotá que ya está preparando la denuncia penal para presentar al tribunal para que se inicie la investigación eh, y se, eso tiene cárcel ¿no? y se, sería destituido porque el juez, y además es que es un perfil calificado, como ustedes lo decían, es que no es no es un ciudadano del corriente, es abogado y juez. Y, y entonces, ¿cómo no conoce la ley penal? ¿Cómo no conoce? Esto realmente es preocupante, porque lo que se deja entrever es que hay un fundamentalismo religioso. Eso es indiscutible, y ese fundamentalismo lo hace tener la fuerza para tomar una decisión tan absurda como esta.
1: Muy bien. ¿Qué ha pasado, Germán Humberto, en los últimos tiempos con el matrimonio igualitario y con el adop con la adopción? Digamos que en comparación con lo que era antes, cuando usted arrancó toda esta batalla hace más de 20 años por conseguir esas igualdades, ¿han aumentado los deseos de matrimonios de parejas gay o, o no necesariamente y viene siendo lo mismo de hace unos años?
5: No, claro que sí. Hay muchas, muchas personas que toman el modelo heterosexual, que es el modelo que, el único modelo que tenemos, digamos, vigente, y que quieren la figura del matrimonio y que creen en todas estas cosas que están alrededor. Yo en lo personal siento que el matrimonio es un barco que se está hundiendo, pero yo luché por el matrimonio igualitario, porque si hay algunos amigos o amigas que quieran subirse al barco, yo con muchos les doy la mano. El proyecto de vida de las personas no es mi proyecto de vida. Y en ese sentido, por supuesto, que se siguen haciendo las legalizaciones, de las uniones maritales, de hecho, y muchas parejas están acudiendo a casarse. ¿Cuáles han sido los inconvenientes en general? Legalmente no hay inconveniente. Pero hay algunas notarías donde, por ejemplo, cuando saben que es pareja del mismo sexo, le dicen sí, pero las fechas están demoradas.
1: Ah, claro. ¿para entonces lo, lo alargan un año.
5: Obstáculos, una carrera de obstáculos.
1: ¿Mm? Claro.
5: Eh, que no sería, porque sin ¿sí, dónde está la chica. Ah, no, es que es el señor que está conmigo. Llevamos 25 años. Claro. Nos queremos casarnos. Entonces hay resistencias indiscutibles, pero eso es parte, eso hace parte de un proceso. De acomodar eh, Yo soy una persona que trabajo con la ley como abogado y, y es mi herramienta de trabajo Pero para mí la ley es un punto de la línea Las mayores transformaciones son sociales y culturales ¿Cierto? Porque no podemos obligar a la gente solamente con la ley Necesitamos realmente que la democracia se transforme realmente en una construcción desde los consensos, desde los disensos, y no únicamente de los consensos. Y así se garantiza la democracia.
2: ¿Y qué tan frecuente, por ejemplo, son estos casos como el del juez Ramiro Flores? ¿Qué información tienen ustedes de, de estos casos donde se le niega la posibilidad del de, de matrimonio?
5: No, este caso sí es decepción. A ver, es que es que es que no ahora puede que hayan personas que no les guste pero lo tienen que hacer ¿Mm? eh, porque es el tema del de, de funcionario funcionaria que tiene además que qué pobreza argumentos, de argumentos
1: no además que pobreza de argumentos y ahí está el documento y léaselo No, es pero inverosímil a mí le quiero decir que me parece increíble increíble escucharlo y, y es como si lo devolvieran a uno no sé, 50 años, medio siglo es increíble, o sea, un juez que haga eso en un país que está mirando hacia el futuro, es increíble, ¿no?
5: Sí, eso realmente constituye una vergüenza judicial nacional lo que él está haciendo, una vergüenza judicial nacional, y seguro que él todavía no ha sido consciente del error que
1: cometió. Sí, pero además de estar, de, de estar cometiendo un error, no lo acepta, y nos está llevando a un retroceso muy delicado, que yo creo que es lo que tiene, y está diciendo mentiras, es que eso es lo que me parece grave, porque los jueces, la gente no puede andar diciendo mentiras a la diestra y siniestra sin nadie que le diga a usted lo que está diciendo es mentira, y eso es muy grave, y hay un montón de gente que obviamente cree en Dios en Colombia, bueno, crean en lo que quiera cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera, pero no por eso tengo que pre creer que mi Dios es el único, les recuerdo que el catolicismo no es ni que era la primera religión con más fervientes en el mundo. Por ahí pasa el budismo, por ahí pasa el islam, ¿no? Entonces es como si de la noche a la mañana, pues, te, tuviéramos que creer todo lo que dice una persona, el islam. Entonces, ¿vamos a ser todos islámicos? No, pues no, no, no tiene por qué creer uno que la mentalidad y la creencia de uno es lo que corresponde en la vida. Eso es lo que verdaderamente me impresiona un montón de escuchar a ese juez. Eso es lo que me impresiona un montón.
5: Además porque él quiere imponer lo que él considera en su libre desarrollo de la personalidad, el tema religioso, y lo quiere imponer a los demás. Que eso también es grave porque son formas de violencia. Yo no puedo imponer al mundo mi estilo de vida y que todas las personas tengan que ser como yo. Cuando la democracia existe es porque respeta y garantiza y legitima a las minorías. Si una democracia no garantiza a las minorías, no estamos en una democracia. Y aquí el juez lo que ha habido de dar una protección legal es que ni siquiera ha estado protegiendo un derecho. Es un tema de ley para efectos de que se hubiera permitido continuar con la diligencia de las chicas. El no hacerlo es un tema preocupante y, como le decía en el Congreso, escuchamos esta frase de Dios los creó a Daniela y, y no a Dan y Iván", y hay una ola muy fuerte en, lo hemos visto en las asambleas de la OEA, lo hemos visto en los países de grupos fundamentalistas religiosos que no solamente tienen la industria al 10%, sino que adicionalmente se están metiendo en política eh, y al estar en política, obviamente que participan ya sea designándose ellos mismos como el grupo Mira, el partido, sino aportando y, y pues luego al Qaeda, eso es de parte de torta donde ellos piden cargos importantes, donde atacan a las poblaciones y las cosas que ellos no están de acuerdo. No, eso se
1: llama fundamentalismo desde cualquier óptica. Usted le pone fundamentalismo ¿Está? islámico, está equivocado. Si le pone fundamentalismo, eso es Al-Qaeda. Si usted le pone fundamentalismo, el que sea, está equivocado, los fundamentalismos están todos equivocados, porque lo que pretenden es que el resto del planeta piense como ellos. Son las ocho y veintiséis. Abogado, pero además le tengo una noticia que nos llega en primicia de Blue Radio, y es que la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura va a pedir a la seccional Bolívar que le abra investigación a este juez por eso, por negarse a casar a dos mujeres, pero no es solamente, es decir, el hecho, y quiero que los oyentes lo entiendan, no es por negarse a casar a dos mujeres, es porque le está faltando a la Constitución de Colombia, que es lo que rige nuestra vida cotidiana, nuestro comportamiento, el que usted y yo somos iguales ante la ley, no importa si pensamos distinto o si nos gustan un hombre o una mujer. Somos individuos y eso es lo que el Estado colombiano tiene que defender y como el juez representa al Estado colombiano y no hizo lo que tocaba, pues entonces arranca una investigación de la jurisdicción disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Abogado, gracias. 8.27. Una
5: feliz noche.
0: A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin frenos se sé, Ave María!
7: Yo soy difícil, yo soy curioso, yo no soy peor, todo el mundo. Traducción: Yo soy difícil.
0: no te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador. Rubén Darío Barcila. En una tierra capaz de parir fenómenos. Y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio.
7: Ecute le Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes du
0: sport. El Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa esta noche en Bla Bla Blue.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Por acá les habla María Macausland, y como no solo los sábados son felices, los espero esta noche de miércoles con el pionero del programa de humor que más años lleva al aire en el mundo. Sí, señores, les hablo de Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices. Y a las 11 en los tutoriales radiales, ya ustedes saben que les tenemos instrucciones el día de hoy para que nadie le arruine sus sueños. Con una de las 12 voces más influyentes de América Latina, Silvia Ramírez. Ella es autora del bestseller Felicidad a prueba de oficinas. Y como ahora mis queridos oyentes los escuchamos aquí en la radio después de medianoche, abrimos nuestras líneas telefónicas para que sean ustedes quienes se toman la palabra en este talk show en el que hablamos todos y hablamos
7: de todo.
0: Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
1: 829, Juan Esteban, Juan Esteban Silva, ¿qué le puede pasar al juez que tomó esa decisión de anteponer sus pensamientos eh, religiosos a la Constitución de Colombia?
4: Hola, Vanessa, pues mire, yo le quiero contar lo que usted estaba mencionando hace unos minutos la sala disciplinaria de la judicatura, Vanessa, que se creó hace poco y que es la que investiga a los jueces en Colombia, lo que está pidiendo es a la seccional de Cartagena que abra una investigación al juez décimo civil municipal de Cartagena que rechazó la solicitud de matrimonio civil de dos mujeres. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Abro comillas. No puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraria. Mi moral cristiana va en contra de mis principios esenciales Cierro comillas, eso fue lo que dijo en su sentencia el juez Ramiro Flores Torres, quien manifiesta además que cuando existe conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, prefiere la ley de Dios porque prefiere, dice él, agradar. Al señor, estas declaraciones a través de una sentencia, que es como hablan, Vanessa, los jueces, es lo que ha causado tal polémica que tuvo que entonces pronunciarse la sala disciplinaria de la Judicatura que pronto va a abrir una investigación a este juez. Y lo que dicen fuentes consultadas por Blue Radio es que la situación no la tiene tan fácil, Vanessa, porque lo que se debe primar al momento de legislar o al momento de dictar una sentencia, pues es la ley efectivamente, es la Constitución y no la Biblia.
1: Ahora, ¿cuánto tiempo se demoran en abrir la investigación? Porque la, la ya el Consejo Superior la, de la Judicatura lo pide, falta que Cartagena lo adopte y lo haga, ¿no?, porque es su jurisdicción. ¿Cuánto tiempo se demora, sabemos?
4: La investigación la abriría la seccional Cartagena tan pronto la Judicatura lo pide, Vanessa. No tomaría varios días, sería de inmediato, lo que nos dicen es que mañana... Se le comunicaría esta petición a la seccional de Cartagena y la investigación se abriría de inmediato, esto en etapa preliminar. Y si se encuentran elementos, Vanessa, para una investigación formal, pues ese sería el segundo paso.
1: Muy bien, Juan Esteban, gracias por contarnos esta noticia que además es primicia de Blue. Ahora, ¿quién es este juez, Carolina? Vanessa, y es que la denuncia también que ya nos
2: confirma eh, Juan Esteban Silva, se suma también la denuncia que presentó hoy el senador del partido de la U, Roy Barreras. Lo que se conoce, Vanessa, del juez, es que es un juez con tendencia cristiana, Vanessa y es lo que él argumenta por ejemplo en parte de la providencia que nos dijo que si no la habíamos leído y es que así las cosas no puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraría mi moral cristiana y va en contra de mis principios esenciales y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios yo prefiero la ley de Dios además no es discriminación es comprensión de las normas que nos rigen, hay que conocer a Dios para saber la dimensión del juramento que se hace en el momento del la posesión como servidor público y esto se logra por el conocimiento de la palabra de Dios
1: y de la Biblia. Muy bien, 8.33, Marcela Rojas y Adriana González, ellas fueron una de las primeras parejas del mismo sexo en el país que ante un juzgado solicitaron por escrito el matrimonio civil y se casaron en el 2013 ante la jueza 44 civil municipal de Bogotá. Marcela y Adriana, bienvenidas a Mesa Blue.
7: Gracias, muchas gracias por invitarnos. Un saludo a toda la mesa, muchas gracias a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿cómo fue ese camino que la llevó a ustedes? Bueno, primero, ¿cuántos años llevan juntas?
7: Pues cumplimos, estuvimos de 15 el
6: pasado primero de agosto, sí. llevamos 15 años juntas y pues
1: casi 15 años de lucha por nuestro matrimonio civil. ¿Y ustedes por qué se dieron esa lucha por el matrimonio civil y no simplemente se fueron a vivir juntas y ya? ¿Por qué querían Nosotras, casarse?
7: Nosotras nos fuimos a vivir juntas, llevábamos un año de estar juntas y decidimos vivir juntas. Y en esa convivencia empezamos a darnos cuenta que nos faltaban derechos. Nos faltaban derechos que tenían las parejas heterosexuales. Por ejemplo, si yo me quedaba sin trabajo, Adriana no iba a poder eh, afiliarme a salud o a pensión. Si alguna de las dos muriera, la otra no iba a tener derecho a heredar. Las propiedades que pudiéramos haber comprado entre las dos eh, no eran de las dos. Entonces eh, empezamos a pensar en que teníamos que protegernos y en ese camino de protegernos la una a la otra eh, empezamos por hacer una unión marital de hecho, que era lo que se podía en el 2007, y luego a luchar por el matrimonio. También eh, nos pues decidimos
6: eh, hacer un camino de, de lucha por el matrimonio también como, como un elemento de reconocimiento simbólico a, a que a qué horas, por ejemplo, hoy el juez decide que los derechos son una ideología, pues que el derecho es un derecho que tenemos y que hemos ganado y que, hoy, y que nos para nosotras era importante un reconocimiento social, simbólico y civil frente a los derechos que puede tener una pareja que se ama y que decide convivir juntos, pero también proteger sus derechos tanto patrimoniales como la constitución de lo que somos, que somos una familia que se ama, que se respeta y que y que somos ciudadanas también.
1: ¿Cómo les fue a ustedes en ese proceso de 15 años juntas? con las familias de ustedes, con los amigos de ustedes, con el mundo de ustedes. Porque además creo que, digamos, en este momento, que es bien interesante de la lucha igualitaria en Colombia, puede ser gay ya casi que no importa. Mis hijas eh, entienden perfectamente, ¿no?, parejas, amigos, gay, eso ya no tiene como que ningún chiste para las generaciones que vienen. Pero la de ustedes todavía tenía un tabú muy fuerte. ¿Cómo lo lidiaron y cómo lo vivieron socialmente con la familia?
6: Pues, realmente... Es como cuando tú tienes el corazón partido por mucho tiempo, porque, claro, nosotras crecimos en un mundo donde ser gay o ser lesbiana eh, generaba una vergüenza absoluta para las familias. Y eso era esos eran temas de los cuales no se podían hablar. sí Y crecimos en un mundo donde sentíamos que el reconocimiento como mujeres y como lesbianas era necesario y pues realmente lo lidiamos con las familias, pues en mi caso
1: realmente fue no, hablando muy Hablando yo en este momento para reconocerle la voz, ¿con Marcela o con Adriana? con Adriana? Con Adriana. Con Adriana. Adriana, ¿cuántos años tiene? 50 años
6: cumplí en medio de
1: esta pandemia. Y Marcela, felicitaciones, ¿no? Fiesta de Zoom. <risa> no,
7: no,
1: no, 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 ¿Y Marcela?
7: 49.
1: 49, muy bien. Y entonces, eh, la no, cosa no. inicialmente fue familiar, cuando dice Adriana que era un momento en el que decirle en la casa pues era una cosa espantosa, ¿cómo fue? ¿Cómo vivir ¿Cómo lo vivieron con la familia? ¿Cómo fue esa articulación en torno a lo que uno es?
6: Pues imagínate, nada más sentir y vivir uno con miedo y también saber que te van a rechazar por lo que eres, pues es muy difícil, pero... Pero en, en el caso del matrimonio, pues nosotras ya cuando nos conocimos con Marcela ya habíamos tenido todo un proceso de reconocimiento con las familias. Marcela y yo está, rondábamos por los 34, 35 años. Pero cuando iniciamos con el matrimonio, eh, digamos que las familias a veces decían no, pero está bien que, que lo hablemos aquí en familia, pero ¿por qué tienen que volverse tan públicas? ¿Por qué tienen que meterse en este en este tren de volverse públicas y realmente
1: fue un proceso... Eh, Mejor calladitas. <risa> sí,
6: se ven más bonitas calladitas. más bonitas calladitas, no, no, no
1: tienen que contarle a todo el mundo.
6: Sí, no se puede volver esto tan público, pero porque pues ya la familia lo sabemos y nos quieren mucho. Nosotros nuestras familias nos quieren mucho, nos respetan. Pues eso fueron, digamos, cosas que se fueron ganando a través de las relaciones. Claro, no fue fácil, pues de un día para otro, pero pues durante los años ellos ganaron respeto, admiración, comprensión de las situaciones y mucha solidaridad. Y pues tenemos hoy en día una familia maravillosa. Un hijo maravilloso, un hijo que es de Marcela, pero que pues hace parte de nuestra familia y, y yo lo amo profundamente.
1: ¿Se adoptaron y... o tenía no, Marcela, tenía a su Marcela hijo Marcela tenía
6: un hijo David. que tiene dos mamá, tres mamás y un papá, pero que tiene una familia diversa, que es orgulloso, que hoy en día tiene 33 años. Y pues David es un hombre maravilloso que de hecho jugó un papel muy importante en todo el tema de nuestro matrimonio porque yo venía ya cansada desde el 2007 cuando nosotros hicimos la unión marital, de sentir tantas, tantas frustraciones, de, pues, de, de comentarios, cuando el Congreso eh, no pudo determinar eh, el, la, el camino hacia el matrimonio civil en el 2013 nosotros teníamos la posibilidad de pues, presentar nuestro matrimonio y fuimos dentro de las primeras parejas que presentamos nuestro matrimonio a un juez. No lo hicimos con notario porque sabíamos que podía objetar por conciencia como lo está hoy supuestamente haciendo este juez, pero eh, lo hicimos por jueces y tuvimos realmente la fortuna de contar con una juez muy valiente y muy pensada desde el derecho, no desde, desde la ideología o desde la moral o desde el, los fundamentos que no tienen sentido, sino pensó en el derecho y nos abrió la oportunidad y la posibilidad de casarnos. Pero pero realmente ese ha sido como el camino. Marcela quiere hablar.
7: Marcela, <ríe> ¿la escucha. ¿Está que se habla? Sí, está que se habla. Yo, yo no <risa> David jugó un papel fundamental. David es cuando, su hijo, ¿no? David es mi hijo. Yo tuve a David a los 16 años cuando estaba en el colegio. Mm. Eh, y cuando empecé mi relación con Adriana, David tenía 17 años. Estaba en la plena adolescencia y fue el primero que se dio cuenta que la mamá estaba saliendo con una mujer lesbiana. ¿Y qué dijo? Eh, él se dio cuenta y como que se cuchichaba con la tía. Yo yo sabía que él sabía, pero pues tenía que decirlo. Cuando se lo dije, me dijo, yo sabía, yo sabía, pero empezó a decir como, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Qué
1: le dijiste, entonces, mi amor, es que tu mamá, eh, eh, además de haberte tenido chiquita, madre soltera, supongo, no sé qué, además de todo, soy una señora lesbiana, ¿cómo le, ¿qué le dijiste? Le dije, David, tengo que contarte algo, y me dijo, ya sé qué me vas a
7: contar, y yo, pero tengo que decirlo, entonces déjame decirlo, bueno, mami, cuéntame, yo, estoy enamorada, sí, yo sabía, mamá. Ya sabía que estás enamorada. Y yo, bueno, pero déjame decirte de quién. Bueno, está bien, dime. De Adriana González. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. Eh, pero entonces como que le dio un ataque de euforia y yo no, yo realmente pensé que le había dado muy duro. Y en ese momento le dije, dime, si tú no puedes manejar esto, yo paro. O sea, porque para mí lo más importante en la vida eres tú. Y en ese momento él me dice una cosa tan hermosa. Me dice, mamá, tú llevas 17 años de la vida haciéndome feliz a mí, haciendo todo para que yo sea feliz. Y en este momento encuentras tú la felicidad, dale, dale, yo te apoyo.
1: Divino. Y pues
7: eso hizo, eso ha hecho, desde ese momento hasta ahora, no ha hecho sino apoyarme. Y Divino. cuando estuvimos en el Congreso, estuvimos en el Congreso porque quería hablar, porque es que uno de los principales motivos que argumentaban los congresistas para no aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, era que pobrecitos los hijos. Aaron. que se iban a crecer traumatizados, entonces él quería hablar eh, y estuvo allá, pero pues no lo dejaron hablar porque la agenda, bueno, por alguna cosa técnica. Pero cuando él escuchó todas las cosas que decían de nosotras, porque es que decían cosas espantosas, o sea, contra natura, Dios creó al hombre y la mujer, eh, el sexo entre mujeres es inane, el sexo entre los hombres es excremental, decían unas cosas asquerosas, en serio, o sea, uno no podía creer que esos eran los senadores y los congresistas que nos estaban representando. Entonces, eh, cuando él se dio cuenta de eso, David es politólogo, decidió ponerle la cara a la lucha y cada vez que alguien necesita hablar de con un hijo de una pareja de madres lesbianas, él dice, yo quiero hablar, yo quiero decir... yo. Entonces es súper chévere sentir ese apoyo, pero además ese apoyo afuera del closet. No es que yo, ok, sí, yo las apoyo, pero que nadie sepa. No, él quiere hablar, él quiere decir, él quiere, él quiere apoyarnos públicamente.
1: Claro, ahora... Eh... La vida de ustedes dos, pues, obviamente ya con el beneplácito de David, creo que eso es como si a uno, pues, la mamá le dice, hágale, ¿no?, en plena adolescencia. La
7: bendición de la mamá. Sí, la, a ver, sí. después de
1: contarle a David, ya el resto no, no importa. Exacto, eso para allá iba. Después de contarle a David, creo que ya el resto no, no importa, ¿no? Sí, sí, total. Y de total. ahí en adelante, de ahí en adelante eh, ¿cómo se articula la vida de ustedes en familia?, en torno a él, en torno a estas luchas, ¿no?, para un adolescente diciendo, no, pues es que mi mamá encima de todo, además dando lora con que quiere los derechos y no sé qué. ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo manejaron? Y
7: saliendo a la calle con tambores. Y pues nosotras, <risa> nosotras realmente... Como
1: pero somos... además, no, pero les quiero decir, además me encanta que me lo digan porque real, verdaderamente la lucha de ustedes ha sido muy importante y esta, esta, esta polémica que ocurre hoy que es una gran excusa para poder tener esta conversación con ustedes, pues si no hubiera sido por personas como ustedes, por el abogado Rincón Perfetti, por Manuel Velandia, por un montón de gente que se dio esa lucha hace 20 años no, por esa igualdad, pues seguramente el juez hubiera hecho esto y nada hubiera pasado. Fíjense que ya hay una determinación de la Judicatura, una investigación abierta. Entonces uno dice, valió la pena. ¿Valió la pena claro, los derechos? Valió
6: la pena. ¿no? Yo siempre digo que nosotros duramos mil, mil días para casarnos porque desde el, do, desde el 4 de octubre del 2013 que nos casó la juez, a los ocho días, por supuesto, llegó ya la anulación y toda la persecución que tuvimos de la Procuraduría y del mismo Estado que tenían que protegernos nos, persigu nos persiguieron, intentaron anular nuestro matrimonio hasta que llega el 2016 a la Corte y nosotras tenemos que ir a la Corte a defender este, este proceso y logramos que la Corte, eh, pues con todo el mundo, porque es Colombia diversa, Germán, o sea, mucha gente realmente eh, empeñada en poder lograr eh, lo que en derecho pues teníamos el derecho.
1: Claro. Entonces, ¿Y en qué cambió la vida? Lo... ¿En qué cambió la vida de ustedes? Digamos, hoy en día, si a alguna de las dos le pasa algo de todo eso que ahorita Adriana nos decía que si le hubiera ocurrido antes del matrimonio no hubiera tenido los derechos. Hoy en día, ¿a qué tienen derecho? ¿A lo mismo a todo, que cualquier a todo, pareja?
7: A, todo, a lo mismo que cualquier pareja y eso era, eso era por lo que estábamos luchando. Y realmente, Vanessa, a mí me parece que eh, el tema de que hoy la noticia sea que un juez no quiso casar a una pareja de mujeres, me parece está rico escuchar eso, porque en el 2011 la noticia era que había dos mujeres que querían casarse y eso era espantoso y ahora lo que nos causa asombro es que sea un juez el que no quiere casar es, a dos es
1: mujeres que, es que es genial a mí me pareció sí. genial desde sí. esta mañana cuando escuché al juez hablando decía, qué noticia, qué dicha en este país, que eso sea noticia y no sí. lo contrario y no por eso contrario. a pesar de que el juez ha hablado en todo lado pues quería entrevistarlo aquí, pero como vieron me tiró el teléfono espantoso y sí, y ahí nos quedamos, pero eso es lo maravilloso que creo que está ocurriendo finalmente en la sociedad colombiana y es que lo anormal es lo que hizo el juez, y no importa el, el, la religión que tiene todo el mundo, sino, no, es que cómo así que este señor no las quiso casar, eso eso me parece que es un cambio de pensamiento muy fuerte, ¿no?
6: Sí, realmente es eso, y uno siente, pues uno siente mucha satisfacción del camino andado, mucho orgullo porque nosotras durante todo ese tiempo y por muchos años, en nuestros domingos no era almuerzo familiar, sino marcha familiar, vamos hasta tomárnoslas. O sea, se convirtió la vida familiar en una especie de, de defensa y realmente contar con la solidaridad y el amor de la mamá de Marcela, del hijo de David, de las familias, de los amigos, de los sobrinos, de los sobrinos chiquitos que salía uno en las noticias y decían qué les pasó y después ay no, vamos a marchar con ustedes, y como sentir como que ellos ya decían, bueno, ya ya queremos, de hecho cuando nosotras hicimos la fiesta que pues la hicimos en medio pues, es que nuestro matrimonio, mira, nosotros el lunes nos informa la juez que nos va a casar el viernes y, y pues organizar un matrimonio en tres días, cuatro días, pues ya verás que las bodas regulares, digámoslas así, se organizan con tres, cuatro meses, y realmente nosotros contamos con toda la soledad de todo el mundo, y en medio de esa semana anularon el primer matrimonio que se había hecho. Y esa semana fue una semana de, de, de mucha frustración, pero también de mucha incertidumbre y mucha esperanza, o sea, uno no sabía qué sentir. Y casarnos, pues fue realmente una gran gran fortuna, no solamente para nosotras, nuestra vida en términos generales cambió porque dejamos de ir a marchas y, a, y de estar saliendo y de estar en los medios exponiéndonos, porque a veces también la familia nos decía, Ay, por favor cuídense, y ellos vivían, eran más preocupados porque no nos pasara nada especialmente, pero, pero hoy en día uno se siente muy orgulloso cuando cuando las mujeres y los hombres deciden casarse y sencillamente pues, nos llega, esa es la tarjeta de invitación de nos vamos a casar o la noticia, o saber que es fácil que las, las personas se casen,
1: ¿no? Claro, cuando, sí, no, pues es, es que el tema, y en eso quiero eh, ser contundente con los oyentes, el tema no es del matrimonio, de la casa, de la fiesta, el, matrimonio, el hecho es los derechos, que la exacta. otra muere, que la pensión, que el desempleo, todos son los derechos. Bueno, no, todo.
6: Imagínate déjenme que...
1: saludar a mi invitado, por favor. David. Ah,
6: si sí, acabo de llegar, pues estaba
1: diciendo por acá. Que <risas> Hola, David.
8: Hola, buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, David. ¿Creciste traumatizado con tres mamás?
8: <risas> crecí, con, crecí muy consentido. <risas> Eso exceso de, de amor y de cariño. Eh, afortunadamente, pero no, traumatizado, no.
1: Nos estaba contando Marcela hace un momento, de ese momento, cuando decidió como mamá decirle a David: David, te voy a contar algo que ya sabías, pero te lo voy a contar. ¿Qué te acuerdas de eso?
8: Yo siempre lo recuerdo como distinto en algunas cosas. Eh, me acuerdo mucho que pues como que, que mi mamá me me llevó a contar y que le costaba mucho mucho decirlo porque era algo como que los dos sabíamos cada uno sabía que el otro sabía pero no se había no se había expresado y entonces eh, pues digamos que yo sabía desde hace algún tiempo que ella estaba digamos como saliendo con Adriana pero pero también quise como respetarlos tiempos de, de mi mamá para contarlo, o sea, no, no quise como presionar o preguntar o sino que intenté como como respetar mucho sus tiempos y cuando me contó pues fue un poco como gracioso porque yo ya sabía que me iba a contar. Eh, es muy
1: peladito, ¿No? Muy joven.
8: Tenía 17 años. Claro. Tenía diecisiete años. Y los y amigos me acuerdo,
1: y el mundo me en el que mucho te
8: movías como que, que con los amigos fue una cosa rara, pues al principio, al principio como que no le conté a todo el mundo, le conté solo a los amigos más cercanos, porque me, me preocupaba un poco pues como el tema de la discriminación, o que fueran a decir algo feo de mi mamá, entonces eso me, me como que al principio me, me, me preocupaba muchísimo y no, no le conté a todo el mundo, le conté solo a mis amigos como más, más próximos. Eh, pero hubo una cosa como muy bonita y es que finalmente como que todo nuestro entorno eh, fue una situación nueva, pero pero fue algo con lo, que, con lo que aprendimos y con lo que crecimos como personas todos. Y creo que finalmente el, la unión de, de mis mamás es un, fue una lección importantísima de vida para las familias, para los amigos, para todos los que están como cercanos a nosotros en nuestra cadena de afectos y... Y es pues, una lección de amor y de, y de lucha que, que va más allá de pues de, de las etiquetas y de los estereotipos que a veces como sociedad
1: tenemos, ¿no? ¿Y cómo fueron después esos años posteriores en medio de ese activismo tan comprometido de tus mamás? ¿Cómo lo viviste?
8: Um, al principio nos daba como mucho temor, yo recuerdo que... que ...que fueron años en donde el tema fue muy álgido... ...quizás ahorita en este momento uno mira... O sea, ...lo que estaban hablando ustedes me parece clave... No, ...ahorita la noticia es que un juez se negó... ...y esa es la noticia y eso es lo que en términos generales... ...nos parece reprochable... ...pero hace unos años pues esa no era la noticia... ...y eso era como lo cotidiano... ...digamos que la, la discriminación si bien no ha cesado... ...sí hay un avance muy importante... Entonces en, en ese momento, digamos que antes lo que nos daba era un poquito de temor Yo recuerdo que al principio nos daba como miedo que ellas salieran mucho en los medios O que se expusieran, pues porque uno no sabía si de pronto pues en este país Defender una causa, lo sabemos con las noticias todos los días Es, es difícil, es complicado, es riesgoso para la vida Entonces al principio como que había mucho temor pero finalmente también fue como un, por lo menos para mí, fue como un, un decir, bueno, pues la situación es esta y lo que tenemos que hacer más bien es como ponernos la camiseta a todos y ya que se dice tantas cosas y se especula sobre los hijos y los traumas y lo terrible que es, pues yo asumí mi papel y, y dije como, bueno, no, pues voy a salir a hablar, a contar mi, mi historia, por lo menos, y decir, que muy lejos de esas ideas lo que pues lo que tengo es una familia llena de amor y pues con problemas como cualquiera pero en donde nos amamos y nos apoyamos muchísimo y quiero contar mi historia y, y un poco eso fue lo que lo que intenté hacer como dar mi apoyo eh, a partir de contar mi testimonio
1: creo que creo que la parte de tener dos suegras no sé si estoy tan segura de que sea lo de las dos suegras no sé eso
8: eso es muy cierto y de hecho pues yo yo he tenido a lo largo de, de, de estos años he tenido como dos relaciones serias, estables, bueno tres y, y, y siempre el tema de bueno te tengo que contar algo Espero que lo tomen tranquila, tienes dos suegras, eh, es difícil, sí, a, a mis parejas les, les aparece y les da miedo, pero finalmente pues las conocen y creo que ahí ya el miedo, el miedo se va. Pues, pues, no, es que son con, una,
1: con una suegra sobra, debería ser media, ¿no? Y ahora tú con dos.
8: Sí, les toca, les toca duro, les toca duro, les ha tocado duro a mis parejas.
1: Pues David, gracias por hablar con nosotros, me encanta escucharte a quien me habló a esta hora, además, qué bella familia la tuya, qué bellas mamás las que tienes, qué berracas todo lo que han hecho, todos los caminos que han abierto, me alegra un montón tenerte en este programa y gracias por contarnos tu historia.
8: No, a ti Vanessa, muchísimas gracias, creo que pues el mensaje... El mensaje para estos días es como, pues que finalmente eh, la religión no, no, no puede darle cabida a la discriminación y que así como existe la diversidad de pensamiento y todo el mundo puede tener las creencias que quiera con relación a, a, a lo religioso, pues eso está en, una, en un ámbito, pero el ámbito del derecho está en otro y el ámbito de los derechos, pues los derechos son para todos, no solo para los que piensan como uno.
1: Me alegra mucho que nos compartas tu historia. Gracias, David. Un abrazo.
8: Muchas gracias. Un abrazo. Chao, mami. La amo. Pero chao,
1: mami. ¿Es cuál de las dos? Marcela. A las dos. A
8: las dos. ¿no? A las dos les digo mamá. <risa> mamá uno y mamá dos.
1: Ay, qué maravilla. Marcela y Adriana, ¿me da un gusto oírlas? Gracias, Vanessa. No, pues un
6: gusto
1: estar y pues básicamente sí... Eh,
6: enviar un mensaje que realmente la noticia sea que la religión no tiene por qué entrar en los campos de, 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 de los derechos de la gente, porque eso no tiene sentido y que realmente pues somos familias comunes y corrientes, somos familias, pues no somos tan comunes y corrientes realmente, pero somos familias que, que nos queremos y que realmente el amor es el que más prevalece en familias que hemos luchado tanto por mantenernos juntos también. Y por otro
7: lado, quisiera dejar una reflexión con respecto a qué tiene de inmoral querer casarse.
1: No, todo Entonces, lo contrario. El matrimonio lo deberían prohibir y punto. <risa> <risa> y punto. Sí,
7: bueno, sí, pero para todos. Pero para todos. Sí, para, para todos.
1: todos. No, sí.
6: No, no. que es una realidad, pero en el caso de nosotras, mira, a mí me aterra que Marcela o yo alguna de las dos nos enfermemos y que otra persona que no me ame y que no sea de mis afectos tenga que tomar decisiones sobre mi propia vida. Es ejemplo.
1: que ese es el punto, ese es el punto realmente sí. importante, no es el matrimonio en sí, la fiesta, convivamos, no, porque uno vive con quien quiera. Yo vivo con mi marido hace 10 años y yo no me he casado, porque me parece aburridísimo casarme, pero tengo los derechos de cualquier persona que, se, que que esté casada por el simple hecho de ser un hombre y una mujer, ¿no? Y eso se llama unión marital de hecho. Entonces
7: simbólicamente,
6: uno... a tu esposo, a tu compañero, todo el mundo lo, te lo ve como tu esposo.
1: Claro, ¿tú te claro, te y es tu esposo, tu texto, ¿de acuerdo?
6: Simbólicamente, no, simbólicamente. Era su amiga el, y su compañera. Sí, simbólicamente, muchos de mis amigos y de la gente que nos rodea al faltar al su pareja o al morir su pareja, han llegado a decir, venga, présteme las llaves de esta casa, que esto era de mi hijo y no suyo. Por claro.
1: De los, Ustedes tienen además la fortuna de tener un hijo que entendió y respetó la relación, pero hay un montón de casos donde no pasa eso, un montón de Exacto. padres donde no pasa eso. Eh, el tema de la pensión, el tema de las decisiones sobre la vida, no todo, todo, todo tiene un montón, una carga que es muy importante en términos de derechos civiles. Por eso la defensa... Yo defiendo profundamente el matrimonio gay. Puede que no defienda al otro, no, no necesariamente, pero el matrimonio gay lo defiendo con el corazón, sí. Por eso, porque ya de entrada entran, digamos al escalafón de la sociedad con menos derechos que todos los demás. Y por eso es que todos los colombianos tenemos que defender profundamente esas igualdades que pasan también por la relación de las parejas. Hay un caso emblemático, muy valiente, que es el de Ana Leiderman y de Verónica Botero, que se casaron en Alemania en el 2005. En el 2014, nueve años después, todavía andaban esperando de juzgado en juzgado que le dieran la adopción de su hija, ...que le concedieran a Verónica porque Ana era la madre biológica, algo parecido a lo de ustedes... ...y esa portada salió en El Espectador y Elber Gutiérrez la tituló Casadas con Hijos... ...y llevaba una foto muy bella de las dos con los dos hijos, pues ya de la pareja... ...así que esa es una lucha de los derechos, una lucha por la igualdad... ...una lucha porque usted y yo independientemente de si nos gusta lo mismo, creemos lo mismo... ...pensemos lo mismo o no, pues tengamos los mismos derechos, eso es lo más elemental que puede tener un ser humano y cuando uno cree que tiene la razón frente a los derechos del otro, pues está siendo tan radical como todos aquellos que no tienen definitivamente la razón. Me encanta saludarlas, les mando un saludo muy especial, Marcela y Adriana, gracias por abrirnos el corazón y la historia esta noche a quien me saludó.
7: Un abrazo virtual, muchas gracias. Y un un abrazo. abrazo, a cuidarnos todos.
1: Seguimos a cuidarnos la, todos. La
7: lucha desde casa también. Sí,
1: y a permanecer en casa. Son las nueve en punto. Que tengan una muy buena noche, que descansen y por favor no se dejen mentir mentiras. Buena noche.